0: Pero éramos una familia de campo, es, es, uh -huh. es un campo, entonces la vida del campo es muy diferente a la ciudad. Sí. Los trabajos que nosotros realizábamos eran trabajos un poquito más rudos, un poquito que, que, te, que me formaron un carácter que me sirvió en el futuro a mí. O sea, Correct. me fueron formando, me fueron formando y sin saberlo, inconscientemente, yo estaba desarrollando ciertas habilidades o ciertas fortalezas que ya cuando estuve en el mundo laboral, para mí fueron muy importantes y fueron decisivas. Y yo lo sabía porque cuando llegué ya al mundo laboral, ya después de estudiar, me daba cuenta de que muchas cosas que para unas personas eran difíciles, para mí eran muy fáciles. ¿Por qué? Porque sí. yo ya sí. las había hecho antes. Entonces,
1: sí. ese
0: carácter que, se me, que, que me fui formando yo solo por las situaciones, que no es que sean malas, simplemente eran un poco diferentes, me ayudaron mucho, me ayudaron muchísimo. <risa>
2: Buenos días, bienvenidos al episodio 76 de Enfoque 11-11. Este episodio es patrocinado por La Macarena, restaurante que cuenta con un concepto único de sushi, mariscos y mixología, donde la prioridad es pasar un buen rato en, en un lugar increíble, con un ambiente agradable y la más deliciosa comida. Su establecimiento, su establecimiento se diseñó arquitectónicamente para tu diversión y cuenta con varias sorpresas muy interesantes. De hecho, aquí estamos en el salón privado, el cual entras por una puerta secreta. Para ver sus horarios, poder reservar y conocer más de este increíble lugar, síguelos en su cuenta de Instagram, lamacarena.restaurante. Bueno, él es Alex, él es Rungo, y con nosotros hoy está Nacho Burgos. Él es director general de la planta de Constellation Brands en Ciudad Obregón, Sonora. Empresa de producción y comercialización de cerveza. Es empresa líder en producción y comercialización de cerveza en Estados Unidos. De hecho, la empresa entra dentro del Fortune 500 la lista de las 500 empresas más rentables de los Estados Unidos. Manejan marcas como Modelo, Corona, Pacífico, Victoria, entre otras. Eso hablando solo de cervezas. Nacho ha sido director general de la cervecería de Ciudad Obregón desde que fue adquirida eh, por Constellation Brands en 2017, a partir del 2017. Actualmente con más de 1.200 empleados a su cargo y con un proyecto que inició en ese año, en 2017, para crecer a más del doble de su capacidad actual, bueno, su capacidad de ese momento de producción. La gente que conoce a Nacho lo describe como trabajador, inteligente, accesible, con don de gente y preocupado por su comunidad. Bueno, pues muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Al contrario,
0: muy contento de poder estar aquí con ustedes compartiendo... Y, y la verdad que gracias por invitarme y espero poder aportarles un poquito en su, en su proyecto.
3: Estamos seguros. Estoy seguro que sí, va a salir una entrevista muy padre. Una vez más, Nacho, un placer tenerte aquí con nosotros. Pues mira, estoy seguro que muchísimas personas de las que nos están escuchando se van a sentir muy identificados con tu recorrido. Entonces me gustaría empezar por desde... ¿Cómo llegas tú por primera vez hacia Obregón? ¿Dónde creciste?
0: Muy bien, muchas gracias. Mira, eh, yo soy originario de Mochi, de un pueblo de cerca de Mochi, Juan José Río se llama el pueblo. Ah, Órale. Sí. 15 minutos de Mochi. A 15 minutos rumbo rumbo al, al <risas> sur, a, uh -huh. a Culiacán, así es. Y cómo fue mi historia? Fíjate, es, es, es interesante porque, porque tiene un grado de, para mí, como, como magia. ¿Por Yo allá estudié la primaria, estudié la secundaria. Estudié la prepa, y en la prepa decidí estudiar la carrera de ingeniero industrial. ¿Por qué? Porque tenía un vecino que era ingeniero industrial, le ayudaba con sus tareas, okay. y, y me sentí identificado. Y pasó algo muy interesante, te digo magia, ¿por qué? Eh, iba terminando la prepa en el 86, eh, se me pasaron los exámenes de admisión del tecnológico de Mochis, que era donde yo quería estudiar. Ok. Y, 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 y gracias a que me encontré un maestro que, que le platiqué lo que me había pasado, que me dormí y no, no hice, no hice mi, mi, mi inscripción y mi examen en el tecnológico, que era lo que yo quería estudiar. Uh -huh. Y que en ese momento ya me estaba orientando por ingeniería civil. ¿Por qué? Porque ahí sí me daban oportunidades y tiempos. Y este maestro me agarró y me ayudó a entrar al tecnológico. Okay. Y gracias a eso, pues estudié la carrera que yo quería. ¿no? Entonces... Eso, eso me encanta y me encanta platicarlo porque es una coincidencia muy importante. Sí, claro. Y ya en el tecnológico pasó algo también igual. Ya estaba por terminar el 91 cuando andaba buscando dónde hacer prácticas. Andábamos, en, andábamos caminando por los pasillos y uno de mis compañeros conocía a una persona que estaba aquí en la cervecería y coincidió que llegó al tecnológico, estuvieron platicando y dijo, bueno, ¿por qué no se van a hacer la práctica a cervecería Mola Noreste? Entonces, de los que íbamos, a mí fue el que me interesó y de esa manera llegué aquí a Obregón. O sea, me vine a hacer la práctica profesional en cervecería modelo del noroeste de aquel tiempo. Estamos hablando del 91. Orale. Y hice mis prácticas y me quedé trabajando. Desde, cu ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 23 años. Okay. 23 años.
3: Bueno, hay, hay varias cosillas que me llaman mucho la atención de esa historia que acabas de platicar. Uno, me interesa mucho saber con qué valores creciste, pues siento que eres de Juan José Ríos, es, es un pueblo chiquito, cerca de Mochis. ¿Con qué valores creces y cómo te desenvuelves? ¿Cómo fue tu vida? Sí.
0: Fíjate, yo en mi, lógicamente tuve los mejores papás del mundo. Mi mamá la mejor, mi papá la mejor. Y, y siempre estuvo rodeado de afecto, de cariño. Tengo tres hermanos, entonces siempre fuimos una familia muy unida. Pero éramos una familia de campo, es, es, uh -huh. es un campo, entonces la vida del campo es muy diferente a la ciudad. Sí. Los trabajos que nosotros realizábamos eran trabajos un poquito más rudos, un poquito que, que, te, que me formaron un carácter que me sirvió en el futuro a mí. O sea, Correct. me fueron formando, me fueron formando y sin saberlo, inconscientemente, yo estaba desarrollando ciertas habilidades o ciertas fortalezas que ya cuando estuve en el mundo laboral, para mí fueron muy importantes y fueron decisivas.
3: Excelente, o sea, esas dificultades te fueron haciendo que estuvieras preparado en el momento de la necesidad.
0: Exactamente, laboral. inconscientemente lo uh -huh. estaba adquiriendo y yo lo sabía porque cuando llegué ya al mundo laboral, ya después de estudiar, me daba cuenta de que muchas cosas que para unas personas eran difíciles, para mí eran muy fáciles, ¿por qué? Porque sí. yo ya uh -huh. las había hecho antes. Entonces, sí. uh -huh. ese carácter que, se me, que, que me fui formando yo solo por las situaciones, que no es que sean malas, simplemente eran un poco diferentes, eh, me ayudaron mucho. Ayeron
3: muchísimo. Okay. Qué fregón, qué buena, qué buena
2: sí. historia. Sí, algo que me sorprende mucho es que nosotros teníamos la, la, la duda si el trabajo, o sea, cuando llegaste a cervecería, era algo que, ay, es que yo quiero trabajar en la cervecería, no. o si había sido una casualidad de, estoy buscando dónde, y cayó aquí.
0: No, cuando lo escuché, cuando lo, O sea, yo siempre que pasaba por Obregón, que iba a al Norte, miraba la cervecería, algún día voy a trabajar, algún mm. día voy a trabajar. Por cuando, cuando esta persona, Raúl... Raúl con bueno, las me su apellido. Fue un ángel para mí porque Raúl me abrió, me abrió las puertas. O sea, con esas prácticas me, me abrió la oportunidad a mí de poder estar ahí. Uh -huh. Y ya lo demás, pues fue gracias al esfuerzo mío, pude, claro. hice mis prácticas, cumplí
2: tres meses de prácticas y me quedé trabajando. Claro, ¿cuántos alumnos no pasan por las prácticas y luego ya, Dios, se van a hacer? Sí, Entonces, sí, sí.
0: eso, eso, te digo, yo he sido muy afortunado porque siempre he tenido gente que me ha ayudado. Tocó la suerte que cuando caí a cervecería me tocó un jefe muy bueno. ¿Por qué era bueno? Porque te obligaba a, 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 a entrenarte, a capacitarte, a estar preparado. Entonces eso, eso también a mí me dio muchísimas herramientas. Yo realmente en cervecería hice el camino desde, desde un puesto de auxiliar, que fue como entré. Hice todo el proceso. Eh, fui, llegué a ser gerente en el 2010. Como, ...como cervecería modelo del noroeste...
2: ...entrando en el 91...
0: ...entrando en el 91... ...el 2010 ya fui, ya fui gerente... Uh -huh. eh, ...me promovieron a una planta más grande en Guadalajara... ...me fui a Guadalajara el 2012... 2000, ...a mi edad del 2012... ...estuve allá 2012-2015... Y luego me integré a Constellation Brands. Y luego ya en el 2017 regresé
3: a la planta. Toda ¿no? la experiencia el mundo en, en el mundo de la cerveza. Sí, o sea, algo muy
0: curioso. Les digo, ha sido mi primer trabajo y mi segundo trabajo. O sea, sí, regresando mismo. Así.
2: Exacto, sí. Eh, oye, y quisiera eh, seguir hablando un poco del inicio. Eh, ¿Cuál era? O sea, mencionaste de auxiliar. ¿Qué es, qué es un auxiliar? ¿Qué responsabilidades tenías tú?
0: El, un, un auxiliar es... es que tiene eh, eh, un auxiliar tiene actividades así muy básicas como de algunas determinaciones de características de la cerveza eh, eh, algunas condiciones de proceso checar condiciones de proceso para que un, para que un supervisor tome decisiones con esa información entonces yo tenía una persona a la cual yo le yo le reportaba yo le reportaba que era el supervisor de calidad okay, ¿sí? perfecto. que que muy pronto pues yo fui supervisor y fui jefe de turno eh, y fui caminando como te decía ahorita pues todo el, todo el caminito ¿no?
2: al entrar eh, además de lo económico había algo que tú dijeras eh, ¿qué, ¿qué espero yo de este trabajo?
0: sabes que lo económico para mí nunca había sido el gran nun motor no, nunca ha sido el motor siempre todos, todos trabajamos por dinero ¿no? claro pero yo sabía que yo, yo tenía muy claro que, que el dinero es una consecuencia o el tener un buen sueldo es una consecuencia entonces yo siempre aspiré a ser mejor en mi trabajo o sea hacer mejor en mi trabajo dar, dar el mejor esfuerzo dar eh, yo, soy, yo estoy muy muy enfocado o siempre, siempre había sido muy enfocado a resultados últimamente con Constellation Brands ha habido un giro seguimos siendo enfocados en resultados pero considerando otras cosas, uh -huh. entonces yo siempre he logrado lo que, lo que me propongo, o sea me, me ponía metas las alcanzaba me ponía, normalmente me pongo una meta la logro, pero no es hasta aquí llegué, sino que abro, abro, sí, sí, eh. abro una brecha en esa meta y la sigo, y seguimos mejorando y seguimos mejorando. Cuando esa meta ya no se puede hacer más, entonces dejo esa meta y agarro
2: otra. Hmm. ¿Sí? sí, siento que muchas veces empezamos desde el hecho de ponernos las metas correctas, ¿no? el hecho de sí ponerte las metas, como que muchos vivimos en un, en un, un pues pues dándole y a ver qué onda, pero sin ese, esa... pues esa flecha que de verdad te dice hacia dónde quieres ir.
0: Yo eso lo manejo como un sueño. Yo, he tenido, yo tengo, siempre he tenido sueños. Yo me, siempre tengo un sueño. Para ese sueño lo que hago es lo divido en, muchos, en muchas pequeñas metas y esas metas pues, lo, eh, busco, busco lograrlas. Y, y, pero siempre, nunca perdiendo el rumbo de ese sueño que yo tengo, sí.
3: Ahí me llama mucho la atención también esa parte que estás platicando porque no nomás es tener una flecha, ¿no? O sea, no nomás es tener ese norte que te dice hacia dónde vas, que es ese sueño o ese objetivo, sino que aparte tú lo agarras y lo desglosas como que, ¿te cuenta el maratón lo desglosas en cada kilómetro, no? En cada kilómetro. Este, ¿Cuál es la importancia de hacer eso? Si le quisieras platicar en tu experiencia a la audiencia porque lo he visto que, que, que pues lo explican en much, de muchas formas eso de ponerte metas pequeñas.
0: Sí, el, el, la gran importancia para mí de ponerte metas pequeñas y alcanzables es la motivación. Mm. Tú tienes un sueño, entonces si ese sueño, eh, tú, no lo, tú no haces una buena, una buena planeación de cómo lo vas a lograr, puede haber desánimo en medio y ese desánimo puede hacer que... Que, que deserte. Que deserte, que no logres el objetivo. Entonces, por eso precisamente trato de ir poniendo metas alcanzables que a mí... Aparte de, de, de del resultado me motiva a seguir. ¿Por qué? Porque cada vez me voy acercando más a lo que yo quiero, ¿no? ¿Sí?
3: Pues sí, qué, qué interesante. Porque como dices, el, al tú estarte enfocando en ti, o sea, a, cuando entraste a trabajar tú te enfocabas en ti y en agregar valor y en mejorar. No era tu foco pues tanto el dinero ni a lo mejor el puesto específico, sino el, el, el cómo yo mejoro, cómo sigo creciendo, cómo aprendo, sí, sí. cómo agrego algo, ¿no? Y me imagino que eso es lo que te permitió, mencionas ahorita que te convertiste en jefe de envasado o algo así. Sí. ¿Qué significa ese siguiente puesto y, y, y qué tan tarde, o sea, qué tanto tiempo tardó en llegar? ¿Cómo fue ese primer brinco? pues?
0: Fíjate que esa es una excelente pregunta, porque sí, sí, sí hubo algo ahí. Por ejemplo, yo estuve en calidad por cerca de ocho años. Correct. Cerca de ocho años. En, sus, en, sus, en ese tiempo era auxiliar, supervisor, jefe de turno, eran tres posiciones, yo tardé ocho años en esas tres posiciones. Entonces, eh, a los ocho años, pues yo ya también quería, o sea, yo ya sentía que estaba listo para un nuevo reto. Uh -huh. eh, muchas veces lo que uno quiere no es lo que uno sucede, uh -huh. pero yo siempre he pensado de que hablamos de suerte, muchos dicen existe o no existe, sí. pero la suerte yo la divido en dos partes, ¿no? la oportunidad y la preparación. Entonces, eh, si habláramos de suerte, yo me preparé para estar listo para cuando existiera una oportunidad, uh -huh. ¿sí? Entonces eso lo hice en esos ocho años y ahí llegó la primera oportunidad. Después de los ocho años hubo una oportunidad como subjefe de embajado, que era una posición más arriba. Uh -huh. ¿Por qué era más importante para mí esa posición? porque ahí significaba trabajar con gente, o sea, ya tener un gente equipo grande, gente a mi cargo, mm. hasta todo lo que era calidad, sí, dependía de mí el supervisor, dos, tres gentes, ¿no? Ya en esa posición, ya me iba a encargar de gente, ya, ya éramos un departamento de 600 gentes. ¿no? <risa> no, pues,
3: sí. Muchísima gente, ¿no? Así no no, es,
0: entonces siempre me ha gustado trabajar con gente a mí, porque creo que, creo que, es, lo que es lo que nos motiva, a yo creo que a todo mundo, ¿no? Sí. Yo ponía aquí una dentro de mis notas que yo desde la secundaria ya, ya fui jefe de grupo. Uh -huh. Fui jefe de grupo. O sea, siempre siempre fue así como muy inquieto. Siempre uh -huh. me gustaba andar metido en problemas, andar andar viendo, <risa> así, algo. haciendo algo. ¿no? Entonces, <risa> sí. siempre me gustó eso de la, la relación con la gente, hacer las cosas a través y con la gente. Entonces, esa posición a mí me daba la, esa posibilidad de, de, de hacer cosas muy, muy relevantes ya con un grupo de gentes de ese tamaño.
3: Pues ahorita que estás tocando ese tema, me gustaría preguntarte, ¿cómo supiste? O sea, es una pregunta medio comple compleja, pues a ver qué me puedes contestar, pero ¿cómo supiste tú que estabas listo para ser líder? Porque una cosa es trabajar y cumplir con tu puesto, y otra cosa es decir, oye, ahora de mí dependen 600 gentes.
0: Sí. Entonces, ¿Cómo sabes que estás listo? Fíjate que eso es algo que, que uno lo siente, ¿lo siente porque Porque yo iba a ser líder de un área donde yo tenía mucha relación, o sea, a la mayor parte de esa gente yo la conocía, uh -huh. entonces yo ya sabía, yo ya sabía por dónde, por dónde iba a trabajar yo ya sabía lo que iba a hacer, o tenía una idea muy cercana a lo que tenía que hacer, porque conocía los problemas conocía el proceso, conocía a la gente porque en la posición de calidad yo podría interactuar con toda la gente, aunque no fueran, aunque no dependieran de mí ¿no?
2: como si estabas preparado
0: eh, yo, por eso le decía que yo estaba okay. preparado, si me hubieran mandado a una etapa de elaboración, que es donde se hace la cerveza Posiblemente yo hubiera dicho, bueno, denme de oportunidad de, 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 de especializarme un poco más en el proceso de elaboración.
3: Güey, ¿y tú crees que, digo es otra pregunta que se me acaba de ocurrir, pero tú crees que tenga que ver el perfil? Porque tú, tú mencionas que desde secundaria te gustaba ser jefe de grupo y traías como que esa cosita de, de ser líder, pero pues yo siento que a lo mejor hay unas personas que no se sienten a gusto en esa posición. ¿Existe algo así como el perfil o es cuestión de prepararse y ya? Yo creo que hay que prepararse,
0: pero hay una palabra muy clave que para mí ha significado mucho en toda mi vida laboral, es la adaptación. O sea, nosotros debemos de saber adaptarnos a, a, lo, a lo nuevo, adaptarnos a las nuevas situaciones. ¿A qué me refiero? Yo como calidad, mis responsabilidades eran, eran muy muy específicas, que a lo mejor muchas veces podría ser un tanto eh, inflexible, porque, porque la calidad es lo más importante y se tiene que cumplir. Cuando pasé al área de envasado, yo automáticamente me convertí en otra persona. ¿Por qué? Ajá. Porque ahora mi rol era completamente diferente. Si yo hubiera sido con, con, mis, con mis características que tenía antes como calidad, no hubiera podido hacer lo que hice en el envasado. ¿Por qué? Porque mi rol ahí era diferente y la adaptación que tuvo fue muy rápida. Porque me dieron tres meses como subjefe y a los, tres, a los cuatro meses ya era jefe de envasado.
3: y es como si te hubieras agarrado y puesto otro chip acá. Uh -huh. Me he
0: cuenta que me, me, puse, sí. me quité uno y me puse el sí. otro.
3: Sí, qué padre.
0: Pero, pero sin, sin, o sea, la parte de calidad también fue algo muy valioso para mí porque me formó también otras, otros criterios que me ayudaron a tener muchos éxitos en el futuro. O sea, no tanto, no tanto el estar haciendo una determinación o algo, sino que me fueron formando un criterio para yo poder tomar decisiones en el futuro de una manera segura, sin afectar la calidad, uh -huh. sin. Entonces, realmente por eso le digo que ha sido muy afortunado, porque sí, sí. la vida me la ha ido poniendo en, en, en posiciones donde, donde en cada,
2: donde yo estoy, absorbo algo que me sirve en mi siguiente etapa. Pero siento que eso también depende mucho de uno, pues, de, de, de en el momento que estoy aquí, aprovechar esta etapa en a ver qué puedo aprender y de verdad quedarme con ese conocimiento, ser como una esponja y no nomás estar pasando por el camino, me explico. Así
1: es. Uh -huh.
3: Sí, no, se me hace bien, bien interesante también la parte en la que mencionaste y De hecho, eso te quería preguntar. Tú dijiste, duré ocho años en esa etapa, ¿no? En ese proceso, que, que creo que son tres fases. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ser paciente? Porque muchas veces a lo mejor en tu cabeza estaba la posición de más arriba de esa fase desde el año dos y tardó ocho años. Digo, no sé, pero... ¿Qué le recomendarías a las personas que están en una situación similar trabajando de alguna manera y, y quieren algo, pero el ser paciente se les dificulta a todos?
0: Lo que pasa es que yo fui paciente, entre comillas, porque realmente no fui paciente, porque me dediqué a aprender otras cosas. ¿Qué me dediqué a aprender? Eh, me dediqué a operaciones, todo lo que es logística, en ese tiempo me lo aprendí. O sea, mi, la vida me ha puesto en la mitad de la operación de la planta. O sea, yo conocí la parte del envasado y en ese tiempo donde, donde, no había, donde no había aparentemente desarrollo para mí, me dediqué a aprender de las otras áreas que no eran mi fuerte, que era la parte de operaciones, la parte de elaboración de cerveza, y realmente no sentí el tiempo porque, porque me dediqué a prepararme, era lo que les decía ahorita, eh, yo siempre lo veo así, la suerte son dos cosas, oportunidades y preparación, entonces yo siempre he tratado de estar preparado para, para cuando se presente oportunidad. la oportunidad.
2: Sí, es, eso está muy, muy, muy interesante. Sí. Oye, y pues bueno, viendo que, que te interesa mucho todo esto de la preparación, sabemos que también hasta estudiaste una maestría. Eh, ¿En qué momento estu estudiaste maestría y por qué escogiste la que cogiste? ¿Cómo estuvo ese proceso?
0: La, la maestría la estudié precisamente cuando ya me vi en posibilidades de ser gerente de la planta. Okay. Yo sabía que era una debilidad que traía la parte de administración mm. y esa fue, ese fue mi motor, ¿no? el, el estar preparado cuando ya pudiera tener la oportunidad de ser el gerente de la planta. O sea, la estudié cuando era jefe de envasado. Uh -huh. Entonces, es lo que le digo, ahí vuelve a salir lo claro, mismo. Sí. Aproveché el tiempo para estar preparado uh -huh. cuando, cuando fuera lo otro. Entonces, fueron dos años de esa maestría que, que al, al, a la poster, pues me han servido muchísimo. Bueno, porque es formación.
2: Claro. Aquí, por ejemplo, en el, eh, este programa, pues también hablamos mucho de libros de negocio y, y muchos hablan de cómo conseguir, por ejemplo, que te suban el sueldo o que te suban el puesto. Y muchos hemos visto que es, pues, primero darle el valor a la empresa para que te regrese valor a ti. Definitivamente. Y siento que es definitivamente lo que hiciste. pues Es lo
0: que yo he usado durante uh -huh. toda mi vida. O sea, uh -huh. yo no pensaba cuando yo entré, pues, que me pagaron pues, para comer, porque yo era de mocho, tenía que comer, <risa> sí. tenía que estar aquí, sí. tenía que pagar renta tenía... Primero, pues, denme para subsistir, ¿no? Uh -huh. Pero yo me preparo precisamente. Por eso te decía hace rato que, que el dinero es consecuencia de... Es una consecuencia. No puede ser un fin, pues. Exacto. No puede ser un fin.
2: Me encanta ese dicho. Muy bien. Sí. Oye, ¿qué diferencia o hay alguna diferencia clara que tú veas en los procesos o en la manera de elaboración ya como la, la cerveza como tal, en lo que era modelo la primera vez que agarraste la gerencia o ahora con, con Constellation Brands?
0: Fíjate que también en esa parte he sido afortunado. He estado en una transición de tres compañías en la misma planta, o sea, mm. la, en la misma cervecería. Es... Eh, un grupo de eh, cervecería modelo del noroeste, eh, Ave InBev, que estuvo un, un espacio del 2013 al 2016, y ahora Constellation Brands. Entonces, cada una, cada una tiene su manera de administrar, pero definitivamente todas, todas enfocadas en lo mismo, ¿no? Uh -huh. en la seguridad del trabajador, en la calidad, y ya luego las metas de producción. Entonces, todas buscan lo mismo, pero se administran, se administran tienen algunas diferencias en la administración. Entonces, entre grupo, entre grupo Modelo y Constellation Brands son, son filosofías así muy, muy, muy parecidas, pero eh, Constellation Brands mucho, mucho enfocado un poco más en la gente. ¿no? Ok. ¿Sí? Entonces, con Avin B fueron tres años que realmente fue como una adaptación entre, entre Grupo Modelo y, y Avin B. Entonces, no fue mucho lo que yo tuve en experiencia en, en Avin B. ¿no?
2: Okay. ok. Pero sí me
0: tocó esa transición ¿no?
2: también. Sí, pero... A grandes rasgos, ¿qué, ¿qué es el día a día? ¿Cómo elaboran la cerveza? ¿O ¿Qué es lo que hacen en, en Constitución? Mira, nosotros
0: transformamos, transformamos granos, o sea, la cerveza es natural, es natural, transformamos granos, es cebada, eh, que tiene un proceso de malteo, le llamamos, o sea, la cebada recibe ese proceso y la convertimos en malta. Nosotros la cerveza la hacemos con malta y, otros, y otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Molemos la, molemos la, la malta, tenemos unos procesos de temperatura porque la, la, el grano, el grano tiene todo lo que es la cerveza, se, se hacen, hay reacciones químicas o bioquímicas, mejor dicho, dentro mm. de la cerveza, que se hacen con temperatura, con tiempos, todo eso lo hacemos para producir un líquido que se llama mosto, ese mm. mosto es un, un, es un líquido ámbar, así fuerte, eh, que de ahí sale la cerveza, Esa, es, ese lúpulo, Luego nosotros le inoculamos levadura ¿sí? y ya producimos lo que es la cerveza. Lo mandamos a un proceso de fermentación que dura un tiempo, a un proceso de reposo. Después del reposo ya tenemos la cerveza, le llamamos nosotros verde. Es una cerveza concentrada. Ya luego, ¿qué hacemos? La mezclamos con agua y ya tenemos la cerveza terminada. Perfecto. Esa la almacenamos en unos tanques bastante, bastante <risa> grandes y ya de ahí la mandamos a la parte de envasado. El envasado es, es un proceso también eh, sencillo hasta cierto punto donde agarramos el líquido, lo metemos dentro de la botella del bote, la tapamos, la etiquetamos, la ponemos en un cartón, formamos palets y a esos palets los mandamos al mercado.
2: Perfecto. No, pues muy completo. Sí. Sin qué, buena, qué buena explicación. Sí. sí, por ejemplo, tengo una duda que se me ocurre. Eh, pues tienen... Una cervecería aquí, otra cerveza en, en, en otros en lados Negra, de la República, en eh, eh, también en Estados Unidos. ¿No hay diferencias, por ejemplo, de sabor en cuanto a cierta cerveza? Por ejemplo, el modelo que se produce aquí contra el modelo que se, se produce allá o, o algo de ese estilo.
0: Eso era, eso era, antes se manejaba mucho que decían que por el agua la cerveza era más de un lado que en uh -huh. otro. La realidad es que nosotros tenemos especificaciones para producir, un, tenemos perfiles de una cerveza. Y nosotros tenemos procesos que ajustamos de tal manera de que cualquier cervecería produzca esta misma, la, misma, la misma calidad. Mm -hmm. ¿Qué hacemos? Algunas metemos tratamientos de aguas diferentes que a otros, pero siempre como producto final es el mismo está perfil. Es el mismo perfil.
3: Perfecto. Es. Ok, muy bien. Este, otra pregunta que, que yo creo que está muy interesante es que de repente nos platicabas ahorita que te conviertes en director ya de la planta, todavía era modelo, ¿no? Cuando, sí, cuando, sí, todavía era modelo. Ok, cuando te conviertes en director ya de la planta, aún siendo modelo, si pudieras definirlo con una palabra, que yo creo que ya nos lo contestaste, pero a ver qué dices ahora, es ¿qué fue lo que te llevó ahí? O sea, en, esos, en ese tiempo, en esos años que estuviste ahí, ¿qué te llevó a ser el director de, de la planta?
0: ¿Qué me llevó como motivación? O? No, o como
3: resultado, cuenta, ¿Cómo ¿qué es lo que te hizo estar ahí? O sea, fíjate hiciste bien. Ahí,
0: ahí fue, fue otro proceso. A mí me tocó cuando cuando pasé al envasado que les comenté, hubo un cambio en la administración. Entonces me tocó una persona con la cual hicimos trabajos muy buenos, extraordinarios. O sea, ¿por qué? Porque él traía sus planes, él traía su sueño, mm. yo traía mis planes. De alguna manera hicieron hicieron sentido los dos. Hicimos hicieron un clic. Hicieron clic. Y, y eso. Los, eh, esta planta, quiero decirles que siempre ha sido una planta reconocida como muy eficiente, o sea, como grupo modelo uh -huh. ahora como Constellation Brands, y todo ha sido gracias a su gente o sea, nosotros tenemos gente extraordinaria, o sea, para mí no fue difícil, porque realmente lo único que hicimos fue darle las herramientas a la gente, decirle lo que había que hacer, lógicamente escucharlos a ellos, porque no solo es decirlo, sino que hay sí. que escucharlos a ellos y ya con todos esos ingredientes, ya hemos logrado resultados extraordinarios. O sea, te estoy hablando de hace, desde el 2010 hasta ahorita. O sea, nosotros cada mes, mes con mes, eh, nuestro equipo es reconocido por los resultados que tenemos aquí. O sea, nosotros tenemos resultados que pueden competir a nivel mundial.
3: Órale. A nivel mundial. Oh, qué, qué bueno y, y qué padre que nos platicas todo eso de la eficiencia productiva que tienen ustedes ahí. Eh, también otra cosa que yo creo que le está llamando mucho la atención a la audiencia yo me imagino que todos tienen la misma duda que yo en este momento que es ¿qué se siente pasar de ser practicante en una empresa a llegar a pues algunos años después a dirigirla?
0: <risa> excelente pregunta, pero sabes que cuando lo vive uno no, o sea, da cuenta que fueron la, fue, se fueron dando las etapas y en alguna ocasión me puse a pensar, ah, caray, pues ¿cu ¿Cómo sí, cuando llegué aquí. Sí, <risa> y, y de hecho nosotros tenemos un programa, tenemos un programa donde recibimos practicantes, y yo ahí fue donde les digo que lo analicé de esa manera, les digo, yo entré a trabajar, entré aquí a esta planta siendo practicantes, así como son ustedes. Y la verdad que, que, que siento, pues, mucho orgullo, no mucho orgullo, pero, pero muchas más bien satisfacción, satisfacción porque, porque o sea, es mi historia. Pero es una, escrita, es una historia escrita no solo por mí, sino por un equipo de gente muy competitiva, o sea, muy competitiva. O sea, yo, yo tuve la gran fortuna de trabajar con gente excelente, o sea, de excelente, o sea, reconocida. Y saber hacer equipo. Y saber, y saber hacer equipo, así uh -huh. es. Y sobre todo, una empresa como Constellation Brands, que, que lo digo yo, yo creo que lo decimos los 1200 que somos. Es una empresa excelente donde... donde donde apoyamos a la gente para que dé lo mejor de sí, le, da, le, le, le damos las herramientas, le damos el campo de acción para que la gente pueda, pueda desarrollarse y que, y que todos juntos tengamos estos resultados que estamos teniendo.
3: Es que qué fregón, qué fregón ahorita viéndolo desde afuera, nosotros, todo el desarrollo de la historia que nos acabas de platicar, de cómo, cómo, cómo fue pues, ese proceso. ¿no? Y otra duda sería para mí, porque siento que a lo mejor estuvo difícil, a lo mejor y nada que ver, porque tú dices que trabajaste con gente extraordinaria, pero muchas veces cuando uno crece con otras personas que están compitiendo por los mismos puestos, yo no sé si fue difícil el hecho de liderar a gente que antes era, pues no sé, tu compañero en otro tipo de trabajo.
0: Sabes que yo lo veo un poquito diferente porque no competimos. Realmente yo, mi, mi rol como líder, uh -huh. mi rol como líder es hacer que la gente crezca. Uh -huh. Si la gente crece, yo crezco entonces, más que ver como una competencia, al contrario, yo quiero que ellos sean mejores, porque si ellos son mejores, yo voy a ser mejor, ¿sí? Entonces, eh, la empresa me ha ayudado mucho a eso, y, y eso ha hecho que mi camino sea un poco más fácil, por eso les digo ahorita, damos las condiciones para que la gente se desarrolle, que la gente participa, entonces, toda la gente que quiera participar, bienvenida, yo ahorita estoy trabajando con jóvenes, ¿a qué le hablo jóvenes? Son gente que tiene dos, tres años, son dos grupos, uno que tiene dos tres años, otro que tienen siete ocho nueve años. Porque me interesa mucho, me interesa mucho. Yo tengo 55 años, tengo 30 años en la cervecería. Uh -huh. Yo sé muchas cosas, pero creo que la gente joven sabe muchas cosas que nosotros nos van a servir mucho. Uh -huh. Y yo tengo, yo sé cosas que ellos también les van a servir mucho. Uh
3: -huh. Que parece sinergia, ¿no? Sí, así sí.
0: es. Ah, sí. o Entonces sea, me interesa mucho, me interesa mucho saber... Cómo están pensando los jóvenes, cómo están actuando y, como te digo, darles las herramientas pues, para que para que hagan lo que ellos quieran, ¿no? Para que para que ellos puedan hacer o cumplir sus sueños, así como yo cumplí mi sueño, que ellos también eh,
2: pueden cumplir puedan
0: cumplir sus sueños, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y es bueno vivir en un mundo donde sabemos apreciar la, las ideas de todos los demás. Sí. O sea, creo que eso fortalece a la empresa como tal en, en todos los aspectos. Eh, bueno, siguiendo aquí el el, el camino pues ya llevas eh, rato ya ahora sí, bueno un ratito como, como gerente en ese entonces y ahora pues des, como dices te fuiste a, a Guadalajara ¿por qué? o sea también la valentía de un cambio tan grande de irte tan lejos
0: sí en, en ese tiempo yo lo vi como crecimiento también porque esta era una planta de 3 millones aquí era una planta de 5 millones mm. y aparte fue porque la persona este que les comenté que, que, que nos fuimos juntos trabajando mm. Él fue el que me pidió que me fuera para allá, entonces... Ok. O sea, él me pidió para seguir trabajando con él, y, y pues me fui, me llevé a toda mi familia. De hecho, mi familia allá vive, o sea, dos de mis hijas viven en Guala o sea, Ahí me quisieron no? venir. <risa> sí, y, Al pueblo. Sí, entonces, <risa> es, esa, esa fue la razón que, que el ingeniero me, mandó, me pidió que si podía irme Bien. para allá. Yo me fui con gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo vi como una promoción. Una planta de tres y medio a una planta de cinco, pues es un crecimiento. ¿no?
2: ¿Y, ¿Y era un puesto igual la gerencia? Era la gerencia, ¿la, era gerencia la, de... la misma
0: gerencia de una planta más grande. ¿no?
2: Ok, ok. Muy bien. ¿Y qué te pasó por la cabeza al ver la oportunidad? Me imagino que sí, pues crecimiento, pero ¿dudaste un poquito? O ¿Dijiste nombres? No, ¿sabes, ¿sabes,
0: ¿Sabes que eso es algo que tengo yo? Yo no dudo. O sea, yo. <risa> <¿Qué>? yo, yo <risa> o sea, a mí me dijeron, sale, sí. me voy. O sea, lógicamente primero es hablar con la familia y a ellos les encantó porque era irse a una ciudad, una bonita ciudad, ¿no?
2: Sí, la verdad es que Guadalajara sí es una ciudad que ofrece mucho.
0: Así es, uh -huh. entonces, no, o sea, yo normalmente soy una persona que para ese tipo de cosas no, no batallo para decidirme. Uh -huh. Yo creo que es otra característica que tengo, tomo decisiones, o sea, depende del tipo de decisión, porque claro, hay decisiones uh -huh. que hay que tomar con un poco más de información. Eh, en este caso, pues era nada más consultar con mi familia, ver cómo lo, cómo lo miraban ellos. Yo definitivamente dije que sí del principio, nada más había que consultarlo con mi familia. Ellos me apoyaron y, y, y nos vemos.
3: adelante. Sí. Excelente. Eh, ¿Hubo ¿Implicó alguna especie de reto para ti profesional el, el estar ahora en una planta nueva con gente nueva donde a lo mejor ya no conocías a todo el mundo? Eh, ¿Tuviste alguna especie de reto que superar al, al tener ahora que dirigir una planta más grande o algo así?
0: yo creo que yo, yo, yo creo que sí eh, cuando, cuando, cuando llegamos eh, cuando llegué el 2017 no era una planta más grande no era una cervecería más grande era de, de la misma capacidad, pero yo sabía que esta cervecería iba a crecer okay, okay. entonces, pero yo era un sueño que yo tenía desde antes, porque como grupo modelo el 2019 ya venía una ampliación para esta cervecería okay. entonces ahora cuando llegué, pues ya ni el sueño que yo antes había tenido, que no, era que no fue posible hacerlo por distintas cosas. Ahora ya, yo sabía que a vuelta de dos, tres años ya lo iba a, ya, ya lo iba a tener. Entonces, mm. yo acepté ese reto, porque al contrario, me, me, gusta, me gusta todo eso. ¿Por qué? Porque antes teníamos 600 gentes, hoy tenemos 1,200 gentes. ¿Qué sí. significa 1,200 gentes? Significa 1,200 familias, mm. significa mucho progreso para la gente, mucho progreso para la comunidad. O sea, si la planta, si la cervecería crece, pues también crece la comunidad, ¿no? Totalmente. Entonces, ese para, esos son de los retos buenos para mí. ¿no? Sí. Ya, son de los retos buenos. ¿Por qué? Porque, porque es, es, significa mucho beneficio para todos.
3: De hecho, pues ya te fuiste a Guadalajara, tuviste esos, esos retos personales y profesionales, y después de ahí, pues, para terminar tu historia para a donde llegaste ahorita cómo te vuelves a involucrar en Constellation cómo fue ese proceso de regresar y ahora estar en Constellation
0: eh, durante el como grupo modelo pues me, como gerente conocía a mucha gente mm. y, y, y en la, la cervecería de Nava había gente que me conocía entonces cuando supieron que estaba fuera, pues ellos me invitaron a participar realmente tuve estuve un mes fuera que lo tomé como vacaciones y mm. luego ya entré a trabajar otra vez. ¿no? Aquí ya de regreso. Sí, pero anduve haciendo otras cosas. Estuve, en, estuve en, en un puesto que le llamaron Administración de Proyectos. Estuve trabajando en la, en la, en la cervecera de, de Coahuila y mm. luego estuve trabajando en el diseño de la planta de Mexicali, una, mm. una, en la cervecería sí. de Mexicali, perdón. Y ya en ese lapso de tiempo fue cuando iniciaron, cuando salió la idea de comprar esta cervecería. Okay. Me invitaron a mí a hacer, un, a hacer el proceso de doodlings, donde veníamos a ver cómo estaba la cervecera. Y pues ya desde ahí yo supe, bueno, probablemente me manden otra vez para acá. ¿no?
2: Y... Sí, creo que fue un, un, como la magia de la que hablabas ah, ahorita. Sí. hiciste prácticamente carrera, pues aquí en Ciudad Abregón, en esa cervecería. Y luego ya vas a otro lado, aprendes de otras cosas, abres tu panorama, abres tu visión, abres tu mente... Una, una cervecería más grande.
0: Y llego con, llego con una empresa mucho más sólida, mucho más... Sí. Entonces, es lo que les digo, o sea, soy afortunado. Sí, soy afortunado, el dedo, sí. literal.
2: Sí. Y, y pues, ¿estuviste involucrado en la decisión de comprar aquí? ¿O ellos compraron y luego te mandaron? o ¿Cómo fue En eso? la
0: parte técnica, en la decisión técnica nada más, la decisión sí. la toman a otros uh -huh. niveles mucho más altos, ¿no? Uh -huh. Pero sí nosotros vinimos a ver la cervecera, en qué condiciones estaba, si había algún riesgo. Uh -huh. Sí realmente cuando vimos la cervecera no nos gustó porque estaba físicamente no estaba en buenas condiciones pero vimos que yo ya lo sabía vimos gente muy valiosa ahí. O sea, entonces realmente la decisión no me consta porque yo no estuve en la mesa donde se decidió pero mucho fue la gente el equipo de trabajo que había en esta planta era o sea, era algo por lo que merecía hacer eso y, lo, y la empresa lo hizo y, y continuamente nos lo dicen o sea sí. la mejor decisión fue haber comprado...
2: Órale. ¿Y cómo o sea. vives tú el proceso otra vez de regresar?
0: Realmente fue... Eh, fue sencillo para mí... porque aún cuando... cuando había estado unos... ¿qué? cuatro años, cinco años fuera de aquí... Eh, había mucha gente que me conocía... El, el equipo... el equipo de liderazgo el principal... era más o menos el mismo... entonces... Es, es sencillo en el sentido de que... únicamente era enfocarnos en lo que teníamos que hacer... no, no fue difícil... No tuve que buscar una adaptación, no, no tuve que buscar uh -huh. nada. Entonces fue eh, llegar, ponernos de acuerdo con mi equipo y empezar a empujar.
2: Perfecto. Empezar y empujar. al comprar Constellation Brands de volada, ¿tú fuiste el candidato directo? Sí, no hubo, no hubo... no hubo ¿Un gerente intermedio? No. No. Ok. Ya
3: yeah. llegué directito. Ok, pues mira, con ese... Obviamente eso lo sabemos porque estamos aquí en Obregón, pero junto con ese proyecto de, de compra que viene Constellation Brand, esas mega empresa, corporación eh, estadounidense, pues junto con ese, con ese proyecto de compra, viene un proyecto de crecimiento pues adjunto, ¿no? que ese proyecto de crecimiento pues trae otras cosas, eh, que bu busca otras cosas, pues aparte de seguir produciendo, pues es crecer toda una planta que ya está en funcionamiento pues, ¿en qué consiste básicamente el proyecto ese de, de crecimiento? o sea, ¿qué es lo que se buscaba al inicio y cómo se vive?
0: O sea, el, el crecimiento es para satisfacer una demanda, el, eh, y eh, generalmente lo que se hace ahí es, tenemos una planta en, 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 en Coahuila, en piedra Negras, y hay que satisfacer mercados que son al este y al oeste, por la cercanía, por nuestra cercanía al oeste, nosotros somos candidatos, entonces todo lo que es mercado de Estados Unidos oeste, el plan es que fuera de esta planta, entonces ah, okay. eh, es esa estrategia. Pues, es así es, entonces sabemos sabemos el mercado que es el oeste, sabemos que son tantos millones, entonces la planta crece en base a ese mercado. Nosotros planeamos a cinco o más años la capacidad que tenemos, siempre vamos hacia adelante, ¿no? o sea, adelante en capacidad instalada contra contra demanda. Uh -huh. Entonces así es como estamos. Así fue como se planeó el crecimiento de sí, ahora.
2: van preparándose para lo que viene. Pues. Para lo que viene, sí. Sí, hay un dicho que nos gusta muchísimo, que es un jugador de hockey, pero que... Siempre lo ven y siempre robaba todos los pocs el, 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 sí. el, Lo que es la pelota de ellos, no pero es el poc, el disco Y le digo, ¿cómo le haces para robar tanto? Ah, pues que yo sé dónde va a estar claro Entonces me voy a donde va a estar, no a donde está ahorita sí. Y lo mismo hacen ustedes Se ah, van sí. a, lo que, a lo que la demanda pues, parece O a lo que va a dar sus tendencias y todo Y hacen un estudio muy a tiempo para pues, poder Correcto.
0: crecer Hay un grupo de personas en que se encarga de eso donde nosotros participamos y vamos,
3: como te digo, adelante de la demanda nosotros. Y nunca se sintió algo así como muy abrumador. O sea, nunca se sintió algo así como que muy grande, pues. O sea, híjole, pues van a ser el, el doble de lo, de lo que era, que ya era suficientemente.
0: Fíjate que nunca, <risa> nunca lo vimos así. Al contrario, lo vimos como, lo vimos como, como algo bueno. O sea, Ajá, lo, sí. es, es lo que te, es lo que les comentaba ahorita. Cuando la cervecera sea más grande, son mucho más beneficios para todo. No ¿no? Todos, o sea, claro. Para todos, claro. todo el mundo. Entonces... Eh, ojalá que todo esto siga creciendo más. ¿Por qué? Porque, porque son cosas buenas, ¿no? Cosas buenas para nosotros como, como trabajadores de la, de la empresa y para la comunidad también.
3: Definitivamente. O sea, para la comunidad. Se, se ve. Eh, aparte de estar produciendo, pues al mismo tiempo hay un ambiente de crecimiento ahí en donde doble mismo. Doble beneficio, así es. Uh -huh. doble beneficio. ¿Y qué tan complicado es producir mientras está creciendo? Eh, implica retos o? implica
0: retos pero te estamos preparados hay unas o sea. hay hay un enlace entre la, la operación y el y el proyecto de ampliación hay unas gentes que se dedican a hacer ese enlace entre las dos áreas mm. para mitigar esos, esos riesgos que pudiera haber o para mejorar la comunicación ¿no? pero sí sí implica un ries, un reto perdón
2: claro no, un reto Sí, va a ser un reto muy, muy interesante. Ah, sí, cada quien quiere jalar para su lado. Y, ah, sí, es. Sí. Y,
0: y aquí lo importante es cómo mantener unidas las dos áreas y, y, y que todo salga como debe de ser. ¿no? Sí, en y, fin de
2: cuentas buscan el bien, los, los dos buscan ver, lo mismo.
0: Igual te lo digo, no, no todo es perfecto, ¿no? pero al <risa> claro. final lo cuentas como, como resultado global. Pues realmente no hemos tenido ninguna, ninguna, ningún problema. Y de hecho, también es algo para presumir. O sea, nosotros desde que iniciamos el 2017... No hemos dejado de vender un solo cartón por, porque no lo hayamos producido. Siempre, siempre hemos cumplido al, al 100% con, lo, con los retos que tenemos de producción. Y eso, como les digo, es el resultado de la gente que tenemos. O sea, a mí me gusta mucho presumir a la gente porque es algo que se tiene que presumir. Tenemos claro sí. gente muy, muy capacitada, muy claro. bien entrenada, muy comprometida con nosotros también. Entonces, uh -huh. es fácil, es fácil... Es fácil trabajar de, con, con, ese, con, esas, con todo eso que hemos logrado como hemos logrado construir en base a gente en base a equipos es fácil
2: sí, hacer el fácil. trabajo de uno más fácil Así es. un buen equipo claro Así que es. sí oye eh, una pregunta ya más dirigida pues, pues hacia hacia Constellation Brands como tal la cervecería aquí en Ciudad de Obregón qué cervezas producen aquí localmente
0: Producimos, eh, como, te, como te decía al inicio, producimos Corona en, en todos sus cupos, porque hay bote, hay botella, de diferentes tamaños de botella, y, y Pacífico. Okay. Y Pacífico. Y recientemente estamos... También Constellation brand tiene un área de innovación, uh -huh. donde se están produciendo cervezas saborizadas, nosotros le llamamos cheladas. Uh -huh. Nosotros in, eh, estamos iniciando el año pasado y estamos eh, ya produciendo estas cervezas. Es, Aquí es cerveza cerveza modelo y corona pero con sabores por ejemplo bueno. recientemente hacimos mango eh, chelada mango chelada piña muy ricas ¿no?
2: Sí. pero he oh, estado bien entrar aquí unas poquitas desgraciadamente
0: para <risa> bueno, ya iba desgraciadamente toda nuestra producción es hacia Estados Unidos ah o sea, ¿no? ok sí, sí. No, entonces no podemos
2: sí. ya, ya será el, ya será su momento sí muy bien dentro del plan de crecimiento hay plan de agarrar nuevos eh, eh, productos o ¿Crecer en, en la producción de los mismos? ¿o? Nuestro
0: portafolio abarca muchas más cervezas mucho. de la que nosotros hacemos. Claro. O sea, pero son estrategias de mercado de ir creciendo de acuerdo a lo que, a lo que bueno, los expertos en mercadotecnia, los expertos en venta nos van diciendo. Sí. Pero nuestro portafolio uh -huh. es mucho más amplio que lo que nosotros hacemos. Okay. Por ejemplo, la Victoria nosotros no la hacemos aquí. Uh -huh. Nosotros pudiéramos producir Victoria. Hay otras marcas que también pudiéramos producir todavía aquí. Pero eso, va a ir, eso lo va a ir dando la demanda. ¿no?
2: Claro. Muy bien. Y a ti personalmente, ¿cuál es la que te gusta tomar?
0: A mí me encanta la modelo especial.
2: Okay. La modelo
3: especial. Fácilmente contestaste. Sí. ¿sí? A ver. <risa> eso sí lo tenía preparado. Sí. sí. <risa> ¿Cuáles serán los principales retos de dirigir una empresa como esta?
0: Creo que es reto y oportunidad. O sea, todas las generaciones, el, la, la cervecería, lo que es cervece, el proceso cervecero, se ha mantenido como muy, como muy, con muy poco, con muy pocos cambios. Todos estos cambios que estamos haciendo de chelas y todo eso, creo que la gente joven va a cambiar mucho, va a cambiar mucho el tema, del, el tema de la cerveza. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en las tendencias del mercado. Uh -huh. Entonces, creo que el, el poder, el poder captar todo ese talento, sí, creo que ese va a ser el gran reto para poder estar de acuerdo a conforme vayan creciendo los mercados, a las innovaciones que tengamos que hacer, porque lo tradicional lo hacemos excelente, la claro. prueba está, la cerveza que estamos haciendo ahorita, pero lo que, el éxito que tenemos, como dice el dicho, no, el éxito que tenemos ahorita no nos garantiza el de mañana, no. tenemos que ir viendo las tendencias y lógicamente vamos a depender mucho de la gente joven, por eso les decía que me interesa a mí trabajar con los jóvenes porque ellos son los que van a ir definiendo las, el, el rumbo de, de, de lo que es la cervecería.
3: ¿no? Y me imagino que a lo mejor también puede ser difícil el, el, el ir detectando ese nuevo rumbo, el, el ir detectando las tendencias nuevas y lo que sigue cuando traen un barco pues, de 1.200 empleados. Es. O sea, es, ¿cómo, ¿cómo es manejar tanta gente? Eh,
0: pues ten, tenemos una estructura, tenemos una estructura para manejarlo. Y, y, y yo creo que la, el, la clave del éxito ha sido el entrenamiento el, el, la formación de nuestra gente estamos buscando que, que nuestra gente sea, sea pueda trabajar sin necesidad de, un, de una de, un, de una supervisión eh, estamos enfocando mucho que nuestros líderes por ejemplo yo como gerente hay muchas decisiones en las cuales yo ya, no, yo ya no participo porque ya le tocan a un gerente ya le tocan a un a un team leader entonces esas decisiones poco a poco las vamos dejando por dos sentidos una para que nuestra gente sea más eh, autosuficiente. autosuficiente y la otra para que ellos se vayan formando porque ellos son los que van a dirigir esta empresa en el futuro
3: Totalmente. Qué buena respuesta pues sí en pocas palabras con la correcta estructura no o sea, con la,
0: hay una estructura para eso hay una parte cultural que estamos trabajando muy, muy fuerte que estamos trabajando muy fuerte que estábamos trabajando con cinco pilares y que va mucho ligado a lo que les comentaba ahorita, que va a sufrir un cambio recientemente, pero estamos trabajando mucho en la parte cultural precisamente para para, para meter temas como diversidad e inclusión en las cuales estamos en pañales ahorita, estamos trabajando pero estamos en pañales eh, de tal suerte de que esa cultura esa cultura que viene desde, desde nuestros líderes hasta, hasta abajo, permee y que, y que todo esto sea mucho más sencillo y, y que la gente se sienta más a gusto trabajando con nosotros.
3: Muy bien, ahorita, ahorita estás platicando de, pues de cómo están ustedes impactando a la comunidad, y es verdad, de cómo les preocupa a la comunidad o, o les interesa, por decirlo de alguna manera, el apoyar, el, el hacer las cosas de la manera correcta. De hecho, eso se ve desde, desde que tienen ciertos, eh, no sé cómo se llame, pero relación con las universidades desde que tienen como iniciativas de proveedores locales, desde que están, pues se nota literal nomás de ver Obregón, que tiene mucho que ver en el impacto y en el crecimiento que hay en la ciudad. Mi pregunta sería, ¿cómo lograr esa correcta fusión entre una empresa tan grande con la comunidad en la que está?
0: Hay mucha gente, hay mucha gente que está involucrado en esto, no es un trabajo de una sola persona, hay muchas áreas que están involucradas. Nosotros, sí. nosotros como como administradores de la, de la cervecería, tratamos precisamente de cuando podamos tener probadores locales. Pero así como nosotros hay un comité, hay un comité de, de comunicación, hay, hay un área de comunicación, perdón, hay un área de ESG que va muy relacionada a la sustentabilidad, que están buscando, eh, no que sea cada quien por su lado, pero cada área tiene un objetivo muy, muy específico y ataca a diferentes necesidades de la comunidad. Uh -huh que nos dan esa, esa interrelación, que nos dan esa unión con la, con la comunidad. ¿no? Entonces nosotros aportamos nuestro granito de arena, el área de comunicación, el, el, el DEI, pero todo
3: bajo, una misma, bajo sí. una misma directriz. O sea, todo está buscando el mismo norte y cada quien con su expertise apoya, empuja ah, a su en, parte.
0: En su parte, sí.
2: Excelente. Es, así es. Sí, y pues sabemos que tienen becas y que han ayudado hasta con calles. que, que, que son algunas de las cosas así más eh, más directas en las que siguen.
0: Sí, tenemos varios varios, varios iniciativas, por sí. varias iniciativas y, es, y esto de las becas es un programa que a mí me, me encanta porque esto de la, el, esto de las becas son 500 becas que repartimos año con año a, a, a estudiantes de, de nivel preparatorio y, y, y ya profesional uh -huh. a, y en carreras que son afines a nuestro giro. Y, y estas becas vienen acompañadas de otras iniciativas, que estas iniciativas eh, eh, van orientadas a, a entrenamientos a maestros, a entrenamientos a... a el, el, mismo, el mismo alumno tiene otros roles, aparte de recibir su beca, que este me encanta. Eh, nosotros, dentro después de que ellos terminan su proceso, ellos van a la planta, bueno, se seleccionan algunos, no van todos, claro. Como practicantes, que es donde le digo que una vez les dije, yo estaba igual que ustedes, o sea, ellos van como practicantes sí. a aprender, ya vieron la parte académica, van a ver la parte práctica con nosotros, y, y de este, algunos ya están trabajando con nosotros, algunos de ellos cumplen su programa y se van a, a, a donde ellos interesan, pero algunos se han quedado con nosotros trabajando. Sí, y la Entonces,
1: verdad, eh, bueno, perdón, eh,
0: sí, Este programa le llamamos El valor de educar, no tiene mm. tiene estas cuatro, estas cuatro áreas que les comento que, que, que es un conjunto de actividades que, que, que arropamos a, a los estudiantes para, para ayudarles a, a. Incluso hay uno, el último que estamos buscando es trazar, trazar el camino que ellos van a seguir. No,
2: mm. no eso está buenísimo, y la verdad que sí, el hecho de que ayuden de esa manera a la comunidad, pues tanto. Claro, hay un beneficio claro que es para ustedes, que es que puedan tener gente capacitada, que luego llegue a ser puestos hasta muy importantes. Como dijiste, tú eras un practicante como los que están llegando hoy. Pero por otro lado también, si se van por otro a, a otro lado a otras empresas, pues igual y es ayuda, igual es, es, es ayudar a la gente, es crecimiento. A lo mejor uno nunca sabe, pero no, muchas veces la ayuda no es para que llegue de vuelta, nomás por poner el granito de arena que ayuda y que esa persona esté agradecida y quiera ayudar a más gente, a lo mejor, y eso es lo que hace que de verdad valga la pena todo, ah, todo sí. ese esfuerzo. Así es. Y qué padre, 500 becas anuales, pues no sí, es...
0: Son 500 aquí en Obregón, pero son 500 más en piedra Negras, 500 en México, y ya estamos incluyendo a Veracruz, que es, que es donde va a estar la nueva cervecería. Wow. Entonces ya, aún ya, cuando no está la cervecería, este programa ya se... El programa de Valor de Educar ya se pero implementó ya en Veracruz, ya, ya empezaron con eso en Veracruz. También.
1: Qué,
2: Qué bueno. bien. Oye, si nos pudieras compartir eh, un consejo que le dieras a alguien que va empezando su camino laboral. Va empezando en una empresa, que se ve que la empresa tiene un potencial de crecimiento para el personal también muy interesante, pero apenas va empezando. ¿Qué podríamos...?
0: Bueno, nosotros en la empresa, ¿qué es lo que buscamos? Necesitamos... Eh, yo siempre les he dicho, nada está escrito en piedra, o sea... Todo, todo, lo que, todo lo que tenemos en la empresa es perfectible. Entonces necesitamos gente que nos ayude, que nos ayude a, a continuar con el desarrollo de la empresa y a su vez con su desarrollo. ¿Cómo lo va a lograr? Generalmente esto se va a lograr con no solo hacer lo que muchas veces los puestos están, están limitados a una, a una descripción de puestos. Entonces normalmente lo que, lo que, lo que yo le recomendaría es que hay muchas cosas que hacer en la empresa no solo tu puesto. Nosotros tenemos gente que participa en, en diferentes actividades. Aparentemente es trabajo adicional, pero quiero que lo vean, mejor dicho, les recomiendo que lo vean como una inversión. O sea, sí, el sí. participar en cosas diferentes a en actividades diferentes, lo único que van a lograr es formarse más ellos. Entonces, ¿qué tienen que tener? La parte de adaptación es muy muy importante, porque el camino el camino, aunque hay muchas oportunidades, muchas veces es un poquito lento, entonces hay que, hay que, tener, hay que saberse adaptar. Eh, pero sobre todo, eh, el ingrediente de innovación. Nosotros queremos mucha gente que venga a innovar, que venga a mejorar, o sea, porque lo que hacemos lo hacemos muy bien, pero no quiere decir que sea lo mejor, ¿no? Entonces, sí. cuanto más tú te metas a la parte de innovación, innovación en producto, innovación en procesos, innovación... En lo que sea, entonces la empresa requiere mucho, requiere mucho esa parte, gente que participe, no, que no se conforma con participar con su, con su descripción de puesto sino que hay un campo muy grande para participar
3: en la empresa. Es que como, como que una cosa es cumplir y otra cosa es realmente querer hacer más, o sea, ah. querer aportar, ¿no? Entonces si, si se fijan, o sea, lo que nos platicabas desde que tú empezaste, te enfocaste en eso. ¿Cómo aporto yo más valor? Pues aquí a la empresa, a mi puesto, a mi departamento, a mi jefe, etc. Y poco a poco te fuiste, tú fuiste el principal beneficiado, porque aparte que estabas aportando, te estabas nutriendo a ti mismo de otras áreas de otra manera de crecer, de entender otras mentalidades, de saber cómo funcionaban otros departamentos, etcétera, etcétera. Y eso te dio las capacidades de estar donde estás ahorita. Entonces, se me hace increíble y qué buen consejo el que, el que se le sí. está dando aquí a los morros. Y,
0: y sobre todo que hay, hay una parte, tecno, un componente tecnológico que ahorita los egresados están mucho mejor que cuando nosotros salimos. Cuando nosotros salimos no había computadoras todavía. Entonces ahorita hay, hay la parte tecnológica es muy importante. La gente la trae, la trae como formación. Entonces, hay que explotar eso, ¿no? Entonces, las empresas están abiertas a, a que nosotros, como 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 trabajadores, podamos eh, implementar todo lo que se pueda. O sea, participar un poquito más. ¿no?
2: Sí. También nosotros, eh, en uno de los libros que, que checamos, eh, hay una herramienta que se llama, creo, Talent Stacking. Y es el hecho de que, por ejemplo, un amigo puede ser muy bueno para, eh, no sé, cierto proceso, matemáticas, por así decirlo. Pero vamos a decir que funciona y ayuda en esa parte eh, ahí en la empresa. Y de la nada se involucra y ahora sabe un poquito de, de lo que se trata el envasado. Y luego se involucra un poquito y sabe de lo que trata. Pues obviamente esa persona que no nomás sabe de una, sino sabe de dos o de tres cosas, pues obviamente va a brillar en, ante el resto. Y obviamente es como sube. Es como y es bien. lo que hablas de, de, de involucrarse y de sacar la innovación. De, de tener ese, ese don creativo de poder fijarte en las diferentes cosas que hay. Sí,
0: sí. Bueno. Y, y cuando hablo de innovaciones es, es pensar fuera de la caja, pues muchas sí. veces estamos pensando, pensando en sí. lo que ya está, o sea, sí. salte de la caja, salte, de, salte del confort, o sea, explora, explora cosas nuevas, haz cosas nuevas, propon cosas nuevas, eso es, eso es muy importante, porque, porque la gente que tiene un poco más antigüedad es un poquito más en ese sentido, uh -huh. ¿no? Que están
3: batallan con el cambio,
0: exactamente batallan con el cambio, cuando tú estás piensas fuera de la caja, actúas fuera de la caja, o sea, puedes descubrir muchísimas cosas que están ahí, pero que hace falta alguien que las vaya y las... Y las, y las.
3: se me hace súper padre que lo ven, o sea qué, qué padre que lo estás platicando ahorita, porque una empresa como esta, que tiene tantos años, eh, es tan grande y sabe hacer las cosas tan bien, podría estar pensando ya sé cómo se hace, sí. <ríe> en vez de estar pensando... ¿Cómo pienso diferente para hacer esto mejor? <risa> sí. No importa que de repente vea que eso no funcionó, hay que volverlo a hacer, hay que hacer cosas bien, pues, pero traer nuevas ideas.
0: Ahora te digo que me interesa mucho conocer cómo piensan los jóvenes, cómo actúan los jóvenes, porque ellos son los que nos van a proveer las nuevas ideas. Claro. Los... Traen, la for... traen una formación completamente diferente que seguramente trae muchos beneficios a la empresa. Hay que, hay que explotar esos beneficios. ¿no?
2: Totalmente. Y sí, y a veces muchas veces cuando uno trata de innovar, pues se equivoca o, o no agarra, no sé, a lo mejor a lo correcto. O, o digo, es una combinación de experiencia y tratar cosas nuevas, obviamente. Eh, pero quería ver a lo mejor algo que te haya pasado a ti, alguna falla, error o cosa que no salió como tú lo esperabas, pero que al final agradeces o al final te hizo crecer en alguna parte.
0: Sí, eso, eso o sea, me han fallado muchísimas <risa> cosas, o sea, sí. eso, eso es indudable. Mm. Pero creo que lo valioso. O, o la aportación que yo he hecho, es que pues, yo no me rindo, le decía que yo no me rindo, o sea, me hace algo mal, y, 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 lo, y lo enfoco por el lado, bueno, ¿qué me enseñó esto de, de esto que, que salió mal? O sea, ¿qué, por, qué, ¿por qué me salió mal? ¿Cuáles son sí. las lecciones aprendidas? Y, y ahí voy otra vez, hasta, hasta, que, hasta que logro el objetivo, ¿no? Sí, como dicen ¿no?
3: siempre, que, que quieres hacer algo, es como que, lo hago, veo que salió mal, lo mejor, lo vuelvo a hacer, sí. veo que salió mal, lo mejor, <risa> así, es <la> <risa> así es la vida, así es la vida,
0: <risa> trato de equivocarme lo menos que puedo no claro. trato porque todo es todo parte de un buen análisis de un, de una buena de una buena planeación o sea, haces un análisis haces un plan una buena planeación y una buena ejecución y seguramente te van a salir bien las cosas si no te salen si no te salen tan bien como tú lo planeaste bueno ahora recapitula ¿Cómo? y ve qué fue lo que sucedió sí. entonces qué aprendiste de ese proceso para que no lo veas del todo mal sino que también tiene
3: algo que te está aportando para que no te vuelvas a equivocar ¿no? claro, excelente pues mira está increíble tu recorrido ¿no? desde de donde vienes hasta el cómo llegaste aquí la carrera profesional que has hecho a través de, de todos estos años tanto aquí como allá con diferentes puestos etcétera, se me hace increíble todo eso y me llega ahí una pregunta un poquito más filosófica que, que me llama la atención cuál es tu perspectiva que es ¿Qué, es, ¿Qué consideras tú que haya sido lo más difícil que hayas tenido que pasar para llegar a donde estás, para lograr lo que has logrado?
0: Fíjate que como todo ser humano, eh, lo más difícil que ha pasado han sido experiencias que no tienen que ver con mi trabajo, pero que uh -huh. me han afectado.
1: Uh -huh.
0: Uno pues fue cuando se murió mi madre en el 2006, entonces a eso me tumbó, me tumbó.
1: Claro.
0: Y volví a tener otro golpe muy fuerte, el 2018, que falleció mi esposa, y igual wow, me tumbó mucho.
1: Uh -huh.
0: pero, pero es la parte que, que me ha hecho muy fuerte a mí, que, que uh -huh. dado cuenta que es una etapa donde se me ponen difíciles las cosas, pero busco cómo salir de ella lo más pronto posible. ¿no? Uh -huh. Creo que eso ha sido lo más difícil. En, en, la, parte, en la parte laboral, creo que, que no ha sido nada extraordinario. Lo batall he batallado como batalla... Como batalla cualquier persona, pero, pero siempre, siempre el, el, el esfuerzo, que es parte que por alguna razón yo lo traigo, siempre, siempre ha sido mi fuerte el esforzarme por lograr las cosas, no uh -huh. me ha salido adelante, ¿no? Entonces, en la parte laboral no ha habido nada así que, uh -huh. que haya sido un. específica. Así uh -huh. que okay. esto me afectó. Más bien han
3: sido temas emocionales relacionados con, con, con temas personales. Y, y ese temas personales que obviamente fueron eh, dificilísimos no sé si tengas algún consejo para alguna persona que tenga algún tema dificilísimo en su vida
0: yo creo que lo que me ayudó a mí es es hablarlo hablarlo ¿no? entonces mi, la parte más difícil para mí fue cuando me callé y que uh -huh. y que yo solo trataba de salir de ese problema cuando cuando hay gente que te puede ayudar no entonces uh -huh. cuando tú tienes cuando tú tienes un problema siempre hay alguien que te Siempre hay alguien que te puede ayudar. Sí, Simplemente con solo escucharte, con muchas veces con solo escucharte, aunque no te digan nada. Te está ayudando. Te está ayudando. Sí. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Siempre hay alguien que te puede ayudar. Siempre hay alguien. Entonces, acércate a esas personas y seguramente vas a, vas a salir adelante. No fácilmente, ¿no? pero vas a salir adelante. Y eso hablo del de tema personal, uh -huh. así como en el tema laboral también. O sea, cuando hay un problema siempre hay alguien que te pueda ayudar sí. hay, que hay que rodearse
2: de la gente hay que
0: rodearse de la gente excelente Entonces,
2: excelente ah. consejo no pues te lo agradecemos muchísimo bueno pues llegamos a esta parte nueva de nuestro programa donde eh, nosotros invitamos al público a hacerte preguntas y ya ya nos pasaron algunas escogimos algunas de ellas a los que Muy no siguen nos mandando a lo mejor a la que sigue nos escogemos <risa> y sí. muchísimas gracias eh, esta la pregunta eh, honco 20 y eh, la primera pregunta es ¿qué hacer si eres un estudiante y tu sueño es trabajar en esta empresa?
0: Eh, es muy sencillo. Fíjate, a eso me he enfrentado también. Cuando hablábamos de produduría interna, uh -huh. los mismos proveedores muchas veces decían es que es muy difícil entrar. Uh -huh. Es que no es difícil, únicamente acércate con nosotros y, uh -huh. y, y, se, y se va a hacer. ¿no? Uh -huh. Entonces, en el caso de, 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 de la gente que busca un empleo, de, las, de los chavos que, bu que buscan un empleo, acérquense a nosotros, o sea, eh, ahorita hubo un proceso del 2018 al 2021, donde contratamos mucha gente, fue donde crecimos de 450 a 1100, ya ahorita las contrataciones son, son más pocas, sí. pero es muy sencillo, o sea, nosotros lo único que evaluamos es que la gente quiera trabajar con nosotros, y que, y que ni siquiera, ni siquiera es una, una, algo, un dato así muy duro, el que tú sepas, o sea, porque nosotros los enseñamos ahí, uh -huh. lo que nosotros queremos que, es que traigas ganas de, de trabajar, que traigas ganas de empujar, o sea, ganas de mejorar, actitud, actitud, tus actitud, actitud, así es, ¿por qué? Porque es muy difícil que en alguna escuela te enseñen a, a hacer cerveza, uh -huh. para eso estamos nosotros, Cierto. nosotros tenemos un programa muy, muy completo de cómo enseñar la parte técnica a, 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 a las personas, entonces, lo que nosotros queremos es gente con actitud que tenga un perfil, desde luego, ¿no? Depende del puesto, pero mucho, mucho es la actitud.
3: Qué interesante se me hace, pero es verdad que a veces eso es lo más importante, o sea, literal, el cómo es esa persona y qué trae sobre la mesa, cómo es, trae a veces es más importante que incluso su su título, ah, su experiencia, ¿no? entonces regresando a la pregunta, si eres un estudiante
2: que tu sueño es trabajar en la empresa, pues demuestra ese sueño, ¿no?
0: demuestra ese sueño uh -huh. y esfuérzate por él. Era lo que les digo, o sea, cómo, yo creo que yo como muchas personas hemos logrado algo porque nos esforzamos. ¿tú? Tienes un sueño, esfuérzate por él. Uh
3: -huh. O sea, no puedes lograr un sueño sin esfuerzo. Ah, la es, qué buen, qué buen comentario. La siguiente pregunta te la hace eh, Martín Mendoza. Dice, ¿cuántos litros producen actualmente y si tienen pensado seguir creciendo?
0: Andame, nosotros nos medimos en hectolitros, la planta ahorita está trabajando en 8.5 millones. ¿sí? Uh -huh. Y es la información que tenemos hasta ahorita, el crecimiento que tenemos hasta ahorita.
2: Eso se produce cada cuánto, por ejemplo? Por año. Por año. ¿Animales? Por año. Okay. Uh
0: -huh. Evo. Como no conozco esa medida, pues me imagino que es mucho. <risa> un, hectolitro, un hectolitro son, son eh, 100 litros. de 100 litros. litros okay. 8.5 millones hay que multiplicarlo
3: A por 100. <risa> o sea, bastante <risa> chévere. Bueno, la siguiente pregunta la hace Sergio Olea. Y dice, ¿cuál es la estrategia que tienen para traer al recurso humano adecuado?
0: Tenemos un grupo, un grupo de atracción de talento que, que es un grupo especializado de gentes. Antes... Eh, eh, la, parte de, la parte de reclutamiento, la hacía RH, nosotros tenemos un área muy específica de atracción de talento, donde, donde su especialidad es eso, ¿no? O sea, ellos buscan, nosotros eh, las posiciones las publicamos internamente y externamente también, o sea, nosotros queremos que nuestra gente crezca también, cuando hay posibilidades de crecer con gente interna, crecemos con gente interna. Cuando, cuando hay que traer gente de fuera traemos gente de fuera pero hay un área de atracción de talento que ellos tienen diferentes asedmen diferentes eh, herramientas uh -huh. para detectar eh, que el perfil que nosotros requeremos que Se la gente algo. lo esté cumpliendo ¿sí? ¿Sí? no sé si con eso conteste la pregunta no, okay. sí. yo creo que sí,
2: sí. sí. Eh, ahora Jesús Riz pregunta ¿qué carreras o habilidades tienen más futuro para tu industria?
0: Eh, mira, nosotros por nuestro proceso, nuestro proceso es, es este, hay mucha parte de ingeniería industrial, hay parte de ingeniería química, ingeniería bioquímica, pero también hay administración de empresas, contabilidad, desde luego que los, las posiciones en, el, en las áreas administrativas son muchos menores que en las áreas técnicas, entonces áreas técnicas es, es química, bioquímica, eh, ingeniería industrial y todo, todo lo que sea fin, ¿no? La parte de operaciones es ingeniería industrial. Mm. Entonces, eh, si los agrupáramos, es ingeniería industrial. Todo lo relacionado con química, con bioquímica, biotecnología que, que aquí hay en el itson Todas esas áreas tienen campos de acción ahí con nosotros.
2: Perfecto. Muy bueno. Y, y ahora una nueva implementación de nuestro programa es que nosotros le hicimos una pregunta al inv invitado anterior para que se le haga el invitario, invitado que sigue. Rodolfo Landeros, nuestro último entrevistado, comentarista y analista de Fox Sports y Fox Deportes en Estados Unidos, te pregunta, ¿cuál es tu definición de éxito?
0: Bueno, yo creo que todos tenemos nuestra definición de éxito, la, la, la mía es, es estar contento, estar feliz, o sea, donde yo me sienta feliz, eh, para mí es que he logrado el éxito, ¿sí? Y esto va... El, 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 ¿qué, es, ¿Qué es estar feliz? Estar feliz en todos los sentidos... En lo personal... Porque muchas veces yo puedo lograr mis metas... Mis metas laborales... Pero hay una... Hay una, hay una grieta... Con, con, mi, con, mi, con, mi, con mi parte personal... Con mi familia... Uh -huh. Entonces yo trato de juntar las dos cosas en una... Y uh -huh. verlas como un todo... Y, y mi bienestar debe ser en los dos sentidos... ¿no? Uh, claro... En mi parte laboral... Pero definitivamente en mi parte de, de mi familia... De mis amigos debe haber un equilibrio y que las metas en ambos sentidos se, se, se estén dando ¿no? y, y yo pienso que el éxito no es, no es una meta es un camino o sea el éxito como les decía hace rato yo lo voy viviendo lo voy viviendo en metas a corto plazo a mediano plazo eh, porque si tú lo ves como un si tú lo ves como un destino uh -huh. pues yo creo que nunca serías feliz nunca serías Ajá, contento exacto. porque siempre vas a estar preocupado por algo. por algo que quieres llegar uh -huh. cuando cuando lo que estás viviendo tienes que disfrutarlo tienes que tienes que te tiene que estar sirviendo lo que tú estás Papá. viviendo en el día ¿no?
2: parece sí, muy buena la respuesta Karine. sí muchas gracias muchas sí. gracias a todos los, los nuestra comunidad de once eh, a Rodolfo por, por esa buena pregunta y también a
3: ti por esa respuesta eh, bueno aquí nomás quisiera hacerte una preguntita pues muy x así más normalita que sería ¿qué te gusta hacer fuera de del trabajo? ¿cómo, cómo es ¿Qué hobbies tienes? ¿Cómo es Nacho Burgos fuera de la cerveza?
0: Muy buena pregunta. Me, me gusta mucho, bueno, le doy, le doy a la bicicleta, aunque tengo, tengo, tengo ahorita, tengo algunos, algunos meses que no le he dado. Me caí ahí a medio un poquito de miedo. No,
3: <risa> no son buenos los tres. ¿De, sí, ¿De esta, montaña o de...? Es,
0: de montaña, sí. <risa> sí, es lo que les digo. Es, es el aprendizaje. No porque me caí, ya no, ya no he continuado, ¿no? sino por, por, otras, por otras situaciones, ¿no? Uh -huh. Pero me gusta mucho las actividades al aire, al aire libre. Okay. Eh, me gusta leer. Me gusta leer. Eh, me gusta mucho el billar. Me gusta mucho jugar al billar. No sé por qué. Eh, <risa> pero me gusta mucho el billar. Me gusta mucho el café con mis hijos eh, tengo un, conmigo vive un hijo cuando voy a Guadalajara aprovecho mucho para para salir con ellos a, a comer a un café salir a algún lugar eh, todo lo que es al aire libre me gusta mucho ¿no? entonces más o menos eso eso es eso Pero es esos hobbies eso es mi hobby tomarme un buen café como eh, te digo leer cuando me junto con mis hijos jugamos a, a, los, a los naipes, también nos gusta mucho jugar a algunos juegos entonces disfruto mucho estar con la familia disfruto mucho las actividades al aire libre
3: excelente bueno pues yo creo que aquí ya llegamos a la última parte de nuestro programa donde yo le hago una última pregunta a nuestros invitados y dice así para nosotros del 1 al 10 es todo eso como habilidades aprendizaje, ganas, inteligencia, disciplina etcétera, todas esas características que si las pones todas sobre la mesa pues máximo sacas un 10 sin embargo creemos que en todos nosotros hay algo que nosotros podemos ir desarrollando y que si lo usamos bien, nos puede llevar al 11. Para ti, Nacho Burgos, ¿qué es eso que te lleva a ser una persona de 11?
0: La disciplina. La disciplina. Soy una persona muy disciplinada. Disciplinada no en el sentido de, de, de ser así, cuadrado, sino que lo que me propongo lo hago y, 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 y siempre, siempre, siempre me enfoco en el resultado. O sea, en lograr el resultado. Eh, lo veo como un camino, sé que puedo tener tropiezos, pero si me caigo, me levanto y continúo. Entonces, creo que eso es lo que me ha funcionado, me ha funcionado y, 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 y pues hasta, hasta donde he llegado, ¿no? Y eso me funciona en mi parte laboral y en mi parte personal. También. Entonces, los tropiezos están, pero Nacho Burgos siempre se levanta, uh -huh. siempre se levanta.
3: Excelente comentario, qué bueno, qué bueno que cerramos de esa manera pues muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad fue un placer tenerte aquí. Creo que aprendimos muchísimo a través de tu trayectoria, de todos los excelentes consejos que nos diste, tanto para nuestra vida personal como para la vida profesional. Yo creo que le va a servir muchísimo a toda nuestra audiencia y de verdad, muchas gracias por ser un agente de ONCE.
0: No, al contrario, la verdad que al principio venía con ciertas, con, <risa> con cierto miedo, con cierta duda ¿no? Pero la verdad que me sentí muy bien en, 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 todo, en todo este proceso y... Y como les decía al inicio, o sea, si, si yo puedo aportar algo, yo lo hago con mucho gusto. No me gusta, me gusta mucho participar. Y si mi y si ayuda es, es sirve en algo, pues yo estoy abierto para lo que sea
2: necesario. ¿no? No, muchísimas gracias, estamos seguros sí. que, le, que le va a servir a la audiencia. Eh, por última cosa, aquí, ¿dónde puede ir el público a contactarte?
0: Eh, mi correo es Ignacio, eh, así como, como mi nombre es Ignacio.burgos arroba cbrands o sea como marcas en inglés cbrands.com
2: perfecto aquí lo vamos a poner abajo para que ya esté
0: ahí me pueden contactar
2: muy bien pues los invitamos sí. a seguir la trayectoria de Constellation Brands conseguir la, la trayectoria de Nacho Burgos seguir al enfoque 1111 eh, suscríbanse al canal de YouTube con
3: eso nos ayudan muchísimo sí Síguenos. gente no perdón pero gente suscríbanse por favor <risa> al canal de nosotros para seguirles trayendo gente como Nacho Burgos increíbles increíbles personalidades que nos van a servir tanto a nosotros como a ustedes para seguir aprendiendo y creciendo en nuestras vidas. Así que no les cuesta nada picarle al botón de subscribe ahí en YouTube.
2: Dale, muchas gracias. Vean más capítulos <ríe> de Focos. Nos vemos.